0: Est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière De temps en temps, je fais ça, vous savez bien. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière <coughs> Je vais ai raconter une petite histoire. Vous vous rappelez ou pas Il y en a parmi nous qui n'étaient pas là et qui ne pouvaient pas être là. Qui n'ont peut-être pas encore écouté le message sur Internet. Est-ce qu'on peut leur rappeler l'histoire un résumé, quelques secondes. Ou la morale de l'histoire, c'était quoi Est-ce que quelqu'un peut se dévouer Ah, alors, on a parlé de café sans sucre, mais là, c'était cette, cette histoire-là, c'était moi. Là, c'était l'homme, c'était moi. <rire> Et donc, je disais qu'effectivement, j'avais dit dans le message, euh, au début, que j'ai l'habitude de boire du café sans sucre. Et que si un, un jour ma femme m'a mon café avec du sucre, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci. N'est-ce pas Pourquoi, pourquoi je, je parle de sucre, de café de C'est qu'il y a un problème. Pourquoi j'ai parlé de ça Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans différents endroits. La parole est pure et sainte, elle est telle qu'elle est, c'est ce que je disais. Et on la modifie d'un coup, on la modifie. Je sais pas pourquoi. Et... et on se laisse faire. Et d'un coup, quelqu'un qui prenait son café sans sucre, et qui avait horreur du sucre dans son café, bah, il se met à boire du café sucré. On s'habitue, hein, vous savez. On s'habitue. Hein. Tu peux dire de toutes tes forces, moi jamais, moi, moi, moi. Et je te dis, ton corps, il s'habitue. Avec un petit peu de temps, tu vas boire du café sucré, comme tous les autres. Ah oui. Même sans t'en apercevoir. Hmm. Si tu t'en aperçois, eh ben tu vas changer. Tu dire, mais c'est qui qui a mis du café dans mon sucre Tu vas agir. Ou tu vas te laisser faire. Tu choisis. Soit tu agis, tu dis mais qu'est-ce qu'il me raconte ce, ce prédicateur là Ou qu'est-ce que c'est quoi cette, cette émission que je suis en train de suivre là C'est quoi ce. Et puis tu vas changer. Tu te trouves dans un endroit où on t'invite, il se passe diverses choses qui toi qui lis, au fur et à mesure de ta vie, tu commences à lire et à connaître l'esprit de la parole de Dieu. Et tu dis mais je sais pas de quoi ils sont en train de parler. Tu as le choix, soit tu restes pendant trois heures assis à murmurer et à critiquer, soit tu, tranquillement, tu laisses les, les aveugles avec les aveugles et puis tu, toi tu sors. Tu as le choix. On a toujours le choix. Maintenant, est-ce que tu veux Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Bien. Alors. Ah, Marlène. Voilà. Avec l'enfant. Alors, comment tu peux résumer un peu l'histoire Est-ce mm que -hmm. le rabbin était toujours en avance Il est arrivé d'être en retard mm. et l'enfant qui l'a fondé, mm. il lui a, a montrer sa montre. Mm. Et en fait, l'enfant voulait lui montrer la montre de son grand-père mm. que le grand-père lui avait acheté. Mm. Mais le papa, lui, il a compris autre chose et mm. il a compris que l'enfant le, le voulait lui faire comprendre son retard. Oh, voilà. Et mm. du coup, l'enfant est rentré mm. alors, il a renvoyé, Et ses parents sont venus chercher le pour demander pourquoi justement. Après, le rabbin il a compris, euh, mmh. Il mmh. oh, euh, mmh. euh, mmh. a eu des les gens Gloire à Dieu. On peut la féliciter ça, franchement. <rire> Tu me fais plaisir, je vais bien travailler tout à l'heure. <rire> oui, parce que c'est un vrai plaisir et c'est pas, on applaudit pas pour applaudir, pour euh, flatter quelqu'un, on n'est pas là pour ça, n'est-ce pas Il y a des endroits pour ça par contre, hein, où on va te faire applaudir les gens et puis ils vont sortir avec une tête comme ça, <rire> ils passeront même pas la porte. Alors, ici c'est un autre endroit, c'est tout simple, c'est... Euh, c'est l'Église, c'est l'Assemblée, c'est des chrétiens qui font profession de connaître Christ. Donc du coup, euh, ils vont vouloir entendre la parole de Christ en dehors des petits éléments comme l'histoire d'un rabbin, comme l'histoire du café sans sucre ou comme tout autre élément qu'on pourrait apporter. Ce que le chrétien veut entendre, c'est celui qui a les paroles de la vie, c'est Jésus-Christ. Donc ce qui veut dire qu'à travers différentes histoires, en fait, on va tirer un nectar, on va tirer quelque chose qui va nous faire comprendre ce que Dieu dit. Dieu, à nous, à nous, chrétiens, à nous, disciples, à nous, amis de Jésus-Christ, il va nous parler en clarté. Aux autres, il va parler en parabole. C'est-à-dire que, pour certains, quand tu lis ta Bible, et tu, tu poses des questions à Dieu, tu lis ta Bible, tu cherches quelque chose, et tu as... Les, pour les, les personnes vont tu demandes quelque chose de précis par exemple tu demandes je prends un exemple hein, je demande l'heure à Isaac par exemple je demande quelle heure il est et Isaac va me dire aujourd'hui il fait 23 degrés la pression atmosphérique est à tel niveau et euh, normalement fin de journée il devrait pleuvoir quand tu lis les évangiles tu vois Jésus qui fait ça de la même manière on lui pose une question il répond autre chose ce n'est pas parce qu'il répond autre chose qu'il ne répond pas à la question. Mais comment toi tu es disposé à entendre ce qu'il te dit. Entendre signifie recevoir la parole de Christ, la faire pénétrer dans son esprit, dans son cœur, et qu'elle produise ce pourquoi elle a été envoyée. est envoyée. C'est très complet, entendre. C'est complet. Ce n'est pas oui, j'ai entendu, j'ai entendu, non. Souvent, il y a des, y a des personnes, où je me dis... Si tu as entendu, si tu as compris, je vais le voir manifester. C'est clair. Je suis désolé. Donc, on peut user de, de prudence. Dieu nous a donné un, un, un cerveau assez complexe. <rire> euh, on ne l'utilise pas à 100%, paraît-il. D'autres diront que si. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, si on ne comprend pas quelque chose, on va demander. Comme ce matin, par exemple, ma mère m'expliquait quelque chose dans la voiture. Et donc, j'ai parlé, j'ai fait répéter, je ne comprenais pas jusqu'au bout, jusqu'à temps que je comprenne. Et quand j'ai compris, je dis « Ah, ça y est, je comprends maintenant pourquoi tu dis ça. » C'est la finalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc, ma, dans mon travail, C'est pareil. Je répète, je fais répéter à la personne jusqu'à temps que je comprenne. Ça me préoccupe pas de savoir qu'est-ce que la personne pense de quelqu'un qui lui fait répéter les choses. Non, il faut que je comprenne. Pourquoi il faut que je comprenne Juste pour, euh, comme à l'école avec les enfants, là, pour avoir une bonne note Non, parce qu'il faut que je produise. Quand, quand les, la personne n'est plus là, il faut que je sache. Moi, quand je suis tout seul, il faut que je sache faire les choses. Il faut que je le comprenne bien. Donc, je pose les questions. Toi aussi, tu peux poser des questions, attraper le bras de ton frère, j'ai pas compris ça, ou à ah, ta sœur, un coup de téléphone, etc. À celui qui prêche aussi, qui est là, qui que ce soit, que ce soit un invité, que ce soit quelqu'un que tu as l'habitude, tu comprends pas, tu attrapes son bras, tu lui dis écoute, là j'ai pas compris. Jusqu'à ce que ce soit clair dans ton esprit. Parce que normalement, pour nous, c'est clair. Pour d'autres, c'est en parabole, perpétuelle. Tu leur dis quelque chose, c'est comme, c'est toujours des paraboles, ils comprennent pas. Pour différentes raisons, vous, vous rappelez la parabole du semeur. La parole, elle est semée le long du chemin. Il y a diverses raisons pour lesquelles elle rentre pas dans le cœur. Déjà, il faut que ce soit un cœur honnête et bon. Pour ceux qui s'en rappellent, honnête et bon. Quand le cœur est honnête et bon, alors ça va produire de bons fruits. C'est la base. Souvent, vous, vous m'avez entendu dire il faut être honnête, il faut être honnête devant Dieu. Il faut être honnête, il faut être honnête. Et là, ça va produire les fruits. De quels fruits parle-t-on C'est quoi les fruits selon le Seigneur Les fruits selon le Seigneur, c'est ceci. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 24. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué autre chose. Mis à part l'histoire du rabbin, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose la semaine dernière? Quand je vous ai parlé, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? Fouibé, est-ce que la dimanche dernier, tu as remarqué quelque chose lors du message? Hum De différent, ou quelque chose qui t'a interpellé, non? Quelqu'un? Personne Une distraction, ah. distraction? Oui. Alors. Tout à fait. Ouais. Mm. Donc ça, c'est effectivement des choses dont j'ai parlé. Est-ce qu'il y a autre chose qui, qui... Parce que parler, dire le message, ça, c'est ce que vous avez l'habitude. Quand quelqu'un se met là, ici, devant, derrière le pupitre, il parle. Donc il y a des choses qui sortent de sa bouche. Mais mis à part ça, il n'y a rien qui vous a échappé. Comment Oui. Ok, on va dire que l'Esprit de Dieu a agi. Et comme d'habitude, pas qu'on lui demande, comme on lui demande, qu'on lui demande, mais comme il le veut. Voilà, encore une fois, il est biblique. Mais ça, c'est ce qui s'est produit, effectivement. Donc, euh, vous avez été attentif, mais ce n'est pas seulement ça. Là, ce que je vais vous faire relever, c'est quoi C'est que, est-ce que je vous ai dit d'ouvrir la Bible et de lire dans la Bible dimanche dernier Un passage précis qu'on a lu ensemble. Je n'ai pas fait. Ça ne vous a pas interpellé ouais. Ce n'est pas quelque chose qui est à faire tous les dimanches, hein, ce que j'ai fait la semaine dernière. D'accord Parce que si je suis la recommandation de Paul à Timothée... Il nous dit « avec du support ». il faut instruire, et toute la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour instruire, pour conduire, etc., etc. Bon. Mais et de temps en temps, eh ben, on fait, on agit comme si nous étions chrétiens. C'est une phrase un peu provocatrice. <rire> ben oui, puisque les chrétiens... Il connaît la parole de Dieu, il mange la parole de Dieu, il prend du temps, c'est pas une question de quantité, hein, ni de commence pas à sentir une, un poids sur ta tête là de culpabilité, ça n'a rien à voir. Mais naturellement, bah, les chrétiens, au fur et à mesure des jours, des minutes, des heures, des mois, des années, bah, quand la personne parle de quelque chose, elle n'a pas besoin d'avoir tout le temps la référence. Elle sait que la personne dit vrai. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Elles m'écoutent. Elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Elles suivront pas. Donc c'est bien. La semaine dernière, ça ne vous a pas trop perturbé. C'est bon signe. Mais sur le plan pédagogique, ça peut être fait une fois de temps en temps comme ça. Là, j'ai donné Galate 5.22 que vous connaissez aussi. Mais je donne la référence pour ceux qui vont entendre le message plus tard aussi, et, et pour vous aujourd'hui. Maintenant, là, nous allons rentrer dans euh, cette histoire des fruits. Cette histoire des fruits, nous allons la voir dans Luc, l'évangile de Luc. Vous pouvez prendre votre parole, évangile de Luc, au verset 6. Alors Luc au verset 6, euh, chapitre 6 pardon, Luc chapitre 6, nous allons commencer au verset 37, Luc, 6, chapitre 6, pardon, verset 37. Il dit ceci. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassé secoué et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle, peut-il conduire un aveugle, d'après vous À un moment donné, il y aura un blocage, il va, va y avoir quelque chose qui, qui va se passer. Hein. « Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé ?» Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Dans d'autres versions, on dit tout disciple accompli sera comme son maître. Accompli. On poursuit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi, je vais enlever la paille qui est dans ton œil. Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Maintenant, comment faire Comment faire pour arrêter euh, ces situations La Bible nous dit, nous dit que le péché nous enveloppe si facilement. Le péché, traduction littérale, c'est manquer la cible, manquer le but, de différentes manières. Quand tu entends le mot péché, ne pense pas tout de suite aux choses excessivement euh, qui, qui frappent forcément à l'esprit. Non, c'est plus fin. Tu, tu, de plusieurs manières, tu manques la cible. Et donc, en manquant la cible, et eh ben en fait, euh, dans ta vie, dans les jours que tu passes sur cette terre-là, et eh bien il y a des choses qui ne se produisent pas pour toi, hein, qui se produisent pour d'autres. Tu pries, les choses, le ciel ne s'ouvre pas, ça ne pas, parce que tu restes dans le péché. Tu manques la cible plusieurs fois. Isaïe 59. Dieu n'est pas sourd, ni sa main n'est pas trop courte non plus pour secourir, mais c'est nos péchés qui ont fait séparation avec lui, d'accord, donc, maintenant, voilà, l'exemple est clair, hein, effectivement, si j'ai une poutre dans l'œil, je ne vois pas comment je peux aller enlever la paille qui <rire> est dans l'œil de mon frère. <rire> en fait, il faut comprendre maintenant pourquoi euh, aussi j'aime, et vous m'entendez souvent extrapoler, comme exagérer des fois, quand je prends des situations et j'exagère. Tu prends un œil, un tout petit œil, tu sais c'est quoi une poutre hein? C'est gros. Hein? Voilà. Donc la poutre en fait, elle, elle est plus grosse que la tête. Hein? Tu pourrais dire, mais... Attends, c'est pas un exemple pédagogique. Euh, euh, franchement, euh, euh, Jésus, quel drôle d'orateur. Euh, ah, si c'était moi, j'aurais pas pris C'est l'intelligence humaine. Tu sais, quand tu fais une étude de texte <rire> avec ton cerveau humain, et dis bah, c'est pas cohérent, c'est n'importe quoi. Oh, puis tu fermes, tu passes à autre chose. Ça c'est le côté animal, notre côté limité. D'accord bon, L'esprit de Dieu, il est là pour lui nous faire sortir de nos limites euh, charnelles. Et en fait, comme ça prend une poudre, ça peut prendre toute ta tête. En fait, tu vois rien. C'est pas juste un œil, mais tu vois rien. Tu crois voir, mais tu vois rien. D'accord Et les Pharisiens ont même posé la question à Jésus. À un moment donné, ils ont dit "Sommes-nous nous aussi aveugles <rire> Poser la question, c'est avoir la réponse. Oui, ils étaient aveugles. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas honnêtes? Leur cœur n'était pas en bon état. Un cœur honnête est bon, il dit oui, je suis avec, c'est vrai. Pardon Seigneur, pardon Jésus. Quand un cœur honnête est bon entend quelqu'un lui dire Malheur à vous, pharisien, malheur à vous, hypocrite, malheur à vous, ce cœur honnête, honnête, c'est pas parfait, hein. c'est pas <rire> non, non, c'est accepter la vérité. Dire c'est vrai, c'est vrai Seigneur, c'est vrai. Mais nos comportements manifestent, si on est en accord ou en désaccord avec ce qu'on profère, ce qu'on fait profession de croire ou de dire ou de chanter ou de prier, etc. C'est nos actions qui prouvent qui nous sommes. Je suis, je fais tu veux savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne, je te l'ai déjà dit, hein. tu as des personnes dans ton, en, dans ton entourage, ben, tu écoutes tout simplement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le cœur, tu peux pas le cacher. Et à un moment donné, il est mis à découvert. Ce n'est pas que le Seigneur veut le mettre à découvert pour euh, te faire honte et te montrer combien il est dans, dans, dans tel état. C'est simplement que tu résistes. Tu peux crier, vous savez, des personnes peuvent crier, s'émouvoir devant Dieu, justifier en tous les sens, jeter par terre, pleurer, tout ça. Change-moi, sauve-moi, okay. brise-moi. Je veux vraiment être une nouvelle créature, si cela, je te donne tout, 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 tout. Oui, tout. En avant, tous les deux. Tu es mon seul, <rire> mon unique trésor. Bah Dieu il a c'est lui qui t'a créé des oreilles donc il, il entend très bien il dit ok viens et il fait comme euh, les mamans qui tressent les enfants il te prend te fait asseoir il attrape tes cheveux il commence à te tresser mais au début ça sert faut serrer comme il faut là sinon la coiffure c'est n'importe quoi donc ça il sert bien puis l'enfant il, ah, il veut pas il dit mais tu veux que tu sois une belle princesse? Tu m'as dit non? Bah, arrête de gesticuler. Oui, mais là, 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 Bah, tu vas rester comme ça. Donc, l'enfant, il part, 30 secondes, il se regarde dans la tête, la moitié, la tête à moitié est coiffée, l'autre dans, il dit, mais, si tu veux être belle, si tu veux être une belle princesse, si l'église veut être une belle princesse, regardez la description de l'église dans la Bible. C'est pas une église de petit niveau. C'est pas petit niveau. Donc, si l'église est donc ceux qui composent cette église, c'est-à-dire nous, nous voulons être beaux, nous voulons être changés, il faut se laisser faire. Mais nos actions, ce que nous manifestons, démontrent que ce qu'on aurait proféré cinq minutes avant, et même publiquement parfois, pour qu'on soit changé, bah, Dès que le Seigneur arrive avec ses outils, on gesticule. Quel outil va utiliser Le Seigneur t'a déjà parlé, il y a eu un message. C'est pour ça que de temps en temps, euh, en... je rappelle les choses. Quand le Seigneur il, il, il vient au milieu de nous, ce n'est pas juste parce qu'on sente sa présence, mais il vient, il parle, ça a été dit dans une prière d'ailleurs, je crois. Euh, euh, que... Et on espère d'ailleurs que celui qui est derrière le pupitre cherche vraiment à la parole du jour, <rire> Euh, donc Dieu parle okay. il parle et quand il parle il s'attend à ce que la parole qui sort de sa bouche accomplit sa volonté dans la personne quand il plante, le Seigneur plante une vigne il s'attend à ce que cette vigne là produise des raisins pas des figues ou pas des, des choses amères bon alors, la question est, est-ce qu'on va se laisser faire Car si quelqu'un est en Christ, la Bible nous dit c'est une nouvelle créature. Devant cette parole-là, il faut être honnête. Chaque jour que Dieu fait, il faut être honnête. Et dire, Seigneur, euh, je te remercie pour les rappels de, du jour, là, parce que là, effectivement, euh, niveau euh, amour, joie, paix, bonté, bah, je ne sais pas tout à fait. Ok, c'est un constat. Donc, le Seigneur, lui, il n'est pas comme nous, il ne désespère pas. Il dit, ok, tu reconnais. Donc maintenant, viens, Allez, reviens. Et il reprend l'enfant et il, il tresse. Et là, l'enfant, il commence à, à comprendre et à se laisser faire. Et ça, c'est nous. Et on passe de l'enfant de bébé à enfant, d'enfant de à jeune homme et de jeune homme à père. Et ça, en fait, c'est... Ça sert à rien que tu dises, je suis père. <rire> je suis père dans la foi, je suis père spirituel d'un tel, je suis... non. Ou même qu'on me raconte, si on me dit, lui et mon ceci, lui, c'est dit. Mais c'est ce que je vais toucher, c'est ce que je vais euh, jauger. Euh, pas jauger comme un enquêteur, je ne pas... Euh, non, mais naturellement, quelqu'un qui est une nouvelle créature, tu... enfin, ça se voit, quoi c'est manifeste, la lumière, on a parlé de la lumière la, la semaine dernière, la lumière... Moi j'ai une habitude, hein, partout où je passe, si c'est mal éclairé, j'allume sur le bouton. Là ce matin, je suis ravi, j'étais content, j'ai vu la lumière, c'était déjà allumé. Et des fois, c'est éteint. Et vous me voyez, j'allume. Voilà. Juste ce qu'il faut. Pas trop non plus, mais j'allume, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de lumière. Voilà. La lumière, elle est là pour éclairer, pas pour décorer. <rire> elle est là, elle a un but précis, c'est pour éclairer. Donc on l'allume. Il y a différentes lumières. Il y a la lumière naturelle de Dieu et il y a la lumière artificielle. Nous, nous voulons et nous sommes la lumière du monde, la lumière de Dieu, le sel de la terre. Et cette lumière-là, comment nous nous éclairer si on ne laisse pas Dieu travailler en nous? Le monde n'a pas besoin de notre science, notre grand savoir, de, ou de du nombre de versets que tu connais, etc. Par cœur, non. C'est comme quand tu évangélises, à un moment donné, tu vas évangéliser. Il y a des personnes qui veulent à tout prix évangéliser, à tout prix parler de Dieu. Bon, parle de Dieu, parle de Dieu. J'ai parlé du Seigneur, tout ça. Et c'est une bonne chose. Sauf qu'à un moment donné, à personne, tu, tu vas en faire quoi Si elle accepte. Bah, tu vas lui, tu connais l'évangile, a priori, donc tu vas la ramener dans une bergerie. Dans cette bergerie-là, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va retrouver d'autres chrétiens, ces chrétiens-là. Il faut qu'il y qu en ait au moins un gros pourcentage, qu'ils soient vraiment une nouvelle créature. <rire> Et oui, parce que c'est plus que ce que on va dire aux gens, c'est ce qu'on fait, que ça, ça va les toucher. Bien sûr, ce qu'on dit, il n'y a pas de problème, mais ne mets pas trop de trop d'assurance et de confiance dans... dans dans tout ce que tu dois dire aux gens avec précision ou quoi que ce soit. Mais les gens, parfois, ils vont retenir de toi juste une petite chose. On a parlé la semaine dernière de c'était l'accueil. Mon père qui avait parlé de l'accueil. Parfois, c'est l'accueil, juste l'accueil, première accueil, première fois que les personnes rentrent, c'est ça qui, c'est ça ancre quelque chose en eux. Bien sûr, après, ils vont apprendre des choses. Il n'y a pas de souci. Mais, ça va être ça. D'autres, ça va être autre chose. Ça va être des petits détails. des. Mais toi, tu ne sais pas d'avance. Et tant mieux. Si tu crois que tout le monde est touché uniquement par l'accueil, non, non, non. Si tu fais fausse route, c'est une donnée importante, mais ce n'est pas la donnée principale. C'est assez complet. Et donc, euh, nous sommes le peuple de Dieu, diversifié. Nous avons tous nos personnalités, mais nous avons un seul Seigneur. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. C'est Jésus. Et donc, on met beaucoup d'énergie à chanter, à prier, et puis à, à, à méditer la parole. Et à un moment donné, ben, le Seigneur il vient à la récolte pour voir quest ce que la parole a fait en nous, quest ce qu'elle a produit en nous. Et puis lui il vient chercher des raisins et parfois bah, il trouve des figues. Ben, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais là, ce matin, il n'est pas juste là pour nous dire c'est pas normal. C'est un constat, c'est bien. Mais il te dit encore aujourd'hui que aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi il te dit ça Parce que si tu endurcis ton cœur, si toi-même tu endurcis ton cœur, attention, il y a une limite. Cette limite-là, où certains l'ont tra traversée, malheureusement, ou jusqu'à ce que ce soit Dieu lui-même qui endurcit le cœur de la personne. D'accord Donc, il y en a, un, il y a un, ils ont besoin d'un gros, gros choc pour enfin plier devant Dieu. Mais Dieu n'a absolument aucune envie de ce gros choc-là, de base. Vous voyez sa manière de faire vous rappeler, j'en ai déjà parlé, l'histoire de Jésus qui est invité chez Simon, le pharisien, le chef de la synagogue. Vous vous rappelez cette histoire Pour ceux qui s'en rappellent, on, on en avait parlé en prière libérée, il me semble. C'est que dans cette histoire-là, Jésus, à aucun moment, dès le départ, il n'a aucune, aucune envie de dire à Simon tous ses défauts, tout ce qui ne va pas. Ou qui sait tout ce qu'il est en train de penser, à aucun moment. Mais c'est cet homme-là qui le pousse, qui pousse le Seigneur à lui dire qu'il sait ce qu'il est en train de penser, et qu'il est en train de juger la femme qui vient de bénir Jésus avec ce parfum de très grand prix, et qui pleure, et qui se, se confesse, qui demande grâce, tout simplement. Donc je l'amène à le faire de Jésus, et à aucun moment on voit dans cette histoire qui veut montrer du doigt comme ça ça, c'est nous les hommes. ça. <rire> Jésus, non. <rire> il sait déjà, il nous connaît déjà. Quand Jésus il parle de l'histoire de la paille et de la poutre, il sait de quoi il parle. Il nous connaît. À certains, il va dire, je vous connais, je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Ça, c'est fort. Il hein? faut toujours demander l'amour de Dieu en nous. Cet amour va produire un Corinthien 13. Si ce fameux Corinthien 13 qu'on aime euh, citer, et qui est fort, qui est profond, qui parfois peut te donner le vertige, mais en réalité, si tu te laisses faire, tu verras que... Ben en fait, comme c'est lui qui te, qui fait en toi, et que toi tu as accepté, en fait, ce n'est pas, pas compliqué. C'est pas compliqué d'aimer ton prochain comme toi-même. Même ton ennemi, tu verras qu'en fait, la parole n'est pas si dure que ça, finalement. Eh oui. Nous avons aussi parlé la semaine dernière de la volonté. La volonté de l'homme. Il faut qu'on soit d'accord avec Dieu. Une fois que l'enfant est d'accord avec sa maman, quand elle a fini de la tresser, là, le résultat, on voit le résultat. Tu mets deux têtes des enfants différents. Un qui a bien gigoté, l'autre qui est resté sage dès le départ. Tu verras, la coiffure n'est pas la même. <rire> C'est pas pareil. Ouais. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Allez, on va poursuivre avec le, le verset 43. 43. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre de bons fruits. Vous allez dire, bah oui, c'est évident. Hein. À nouveau. Bah ben ouais, mais c'est. Écoute, ce qu'il faut que tu qu il faut que tu saches, c'est que <rire> si tu veux produire les fruits dont on a parlé tout à l'heure dans Galate, Galate pardon, il faut que l'arbre soit bon. Pour que l'arbre soit bon, l'arbre, c'est quoi, l'arbre C'est toi, c'est moi. Avant, l'arbre, c'est... En fait, là, on parle du cœur, notre cœur. Notre cœur, il doit être honnête et bon. Il doit être honnête et bon. Ce cœur-là, étant honnête et bon, il va produire des bons fruits. Et en fait, au verset 44, on, on, on lit la suite. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime pardon, ce dont son cœur est plein. Dans notre version, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui veut dire que, comme je t'ai déjà dit, hein, en toute patience, à un moment donné, euh, si tu veux, les choses sautent. Si tu as de bonnes oreilles, si tu entends bien comme il faut entendre, sinon il nous dit, prenez garde comment vous entendez. C'est pas pour rien. Si tu veux jauger une situation, si tu veux avoir du discernement, il faut aussi que tu aies une bonne écoute. Bonnes oreilles. Et comme je te dis tout à l'heure, si tu n'as pas bien compris, tu reposes la question. Tu ne lâches pas l'affaire. Tu ne dis pas, oh, ouais, ben bah non. Est-ce non. qu'en fait, un arbre qui porte du fruit, est-ce que tu as déjà vu un arbre avec des branches comme ça là, et puis l'arbre, la branche, et tu vois l'arbre qui prend le fruit et qui mange son fruit. Tu as déjà vu ça non. Donc l'arbre, il a des fruits, pour quoi faire C'est pour qui les fruits C'est pour ceux qui viennent cueillir. Ah. Pour qu'ils viennent cueillir et manger de bons fruits, il faut que l'arbre soit bon. C'est comme l'histoire des outres neuves et des vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On le met dans une nouvelle. Ah, oui. Est-ce que tu veux, est-ce que nous voulons que notre outre soit changé Ça, c'est autre chose. Mais on ne peut pas faire semblant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est visible. Si on met le vin nouveau, on pourrait prendre par exemple, euh, bon, moi je crois au Seigneur, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. D'accord Donc j'ai le vin nouveau, donc c'est bon. Ça s'arrête là et c'est bon. Mais en fait, non. Ton outre, elle doit être changée. Ton outre, elle doit être changée. Et si elle n'est pas changée, à un moment donné, et, ben, et le vin et l'outre, ça va percer. Ça ne va pas se conserver les deux ensemble. Ça ne va pas se conserver. Donc, il faut accepter que notre outre change accepter de se laisser faire par Dieu. Et accepter, j'insiste là-dessus, les moyens que Dieu utilise pour faire. Est-ce que vous vous rappelez encore la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, mais il y a plusieurs mois en arrière, a, on a eu un, un message, mon père qui avait prêché, sur, euh, il avait fait une forme de croix comme ça, et que, tu as le marteau ici, donc tout est cloué, ton corps est cloué, ici, cette partie-là, mais il manque la, cette partie-là. Et donc, tu ne peux pas te clouer tout seul. Ouais. Ah. Et bien, bah, celui qui va clouer le, le clou, là, pour que tu sois vraiment crucifié, puisque c'est biblique, hein. on a crucifié les vaines passions de la chair, la convoitise, tout ça. Donc, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour que tu sois quelqu'un, mais il est à côté de toi. Il n'y a pas besoin d'aller te faire secouer dans ton lit, et te faire faire de voir des choses extraordinaires. Non. Il va utiliser des moyens qu'il a à sa disposition pour que tu apprennes à mourir à toi-même, selon l'expression. Mais ça ne s'arrête pas là. Mourir à soi-même, ça veut dire vivre, en réalité. Parce que si tu meurs, c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, ben tu produiras des bons fruits. Ben oui, c'est évident. Et Jésus, lui, nous a dit dans Jean 15 Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous partiez du fruit et que votre fruit demeure. Voilà. Il ne nous a pas dit Je vous ai choisi pour que vous chantiez, pour que vous louiez, pour que vous dansiez. Même au nom de Jésus, c'est bien, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais portez du fruit. Voilà. Si quelqu'un m'aime, ah ben je, je vais le savoir, il a même pas besoin de me dire, ça se touche, c'est naturel. Des fois on l'exprime, des fois le Seigneur va te le faire exprimer, tu ne sais pas pourquoi, mais il faudra l'exprimer à la personne. Parce que la personne en ce temps-là, certainement en aura besoin aussi, c'est un encouragement. On va finir avec un, un peu de cuisine encore. <rire> Quelqu'un a déjà épluché des oignons Oui ah, On va parler là-dessus, d'accord Un oignon, moi quand j'achète un oignon, je fais attention, et vous aussi, ceux qui ont l'habitude, ils regardent bien, voilà, on tâte un peu l'oignon, s'il est trop mou, on va le laisser de côté, on va s'attendre à ce voilà, qu'il soit ferme quand même. Euh, on regarde la variété qu'on veut, oignon jaune, rosé, blanc, bon, peu importe. On va enlever les pelures. Et puis, ah, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai pris toutes les précautions d'usage. J'ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis mis en action, j'ai pris le temps de bien choisir mes oignons. Je n'ai pas été au supermarché, j'étais au marché. j'ai multiplié mes chances hein, de trouver un bon produit. Parce hein. que dans le supermarché, bon, bah, ça, ça peut passer des jours, des jours en chambre froide, enfin des mois même. Et puis bon, ça, ça peut se détériorer. Mais là, on, va, on prend le cas où vraiment la personne a pris le soin. Vraiment de... Et donc, normalement, normalement, il est clair que l'oignon doit être nickel. Combien de fois N'es-tu pas tombé sur un oignon La première couche est saine, la deuxième est pourrie, la troisième est saine, l'intérieur est pourri. C'est pas normal. Bah ben, en vérité, c'en est la même chose pour nous. Qu'est-ce que je veux dire par là on peut avoir un semblant d'une belle pelure d'oignon, sembler consistant. Mais en vérité, quand Dieu nous montre, nous met un miroir devant nous, par amour, hein, par amour. Devant nous, il dit, hé, hey, regarde, tu as bien vu hein, la paille de l'autre là. Tu as Ariane. Et là, waouh Tu dis, c'est à qui ça <rire> Il est pourri là l'oignon. Bon. C'est une constatation, ok. Le Seigneur, il n'est pas là juste pour dénoncer et constater. Il parle à son peuple, il l'aime. Donc, il va l'emmener vers la progression, vers un changement, vers la nouvelle créature. Donc, on va rester avec cette, cette, cette histoire d'oignon. Quand tu épluches l'oignon, donc la sœur a dit, ça fait pleurer. L'oignon, il n'aime pas qu'on épluche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dégage des vapeurs toxiques. Il se débat. Et ça fait pleurer. Ça, c'est l'oignon. Mais il y a un autre type d'oignon. C'est l'oignon nouveau. Et l'oignon nouveau, il n'y a même pas besoin d'avoir de, des stratagèmes avec l'allumette ou d'autres choses pour que tu ne pleures pas, puisqu'il ne pique pas. Il se laisse faire. Il ne pique pas. Il n'y a pas la même dose de soufre. Il est nouveau. <rire> Il est nouveau. Toi aussi, tu es nouveau. Quelqu'un te fait du mal. Bah, tu fais du bien. Que tu ne tu sais pas faire le mal. Tu ne sais pas. Tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc tout ce qui est recréé de Dieu en toi peut faire que du bien. <rire> eh oui. Tu comprends Laisse-toi faire tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Ce n'est pas à ton voisin à ta voisine de juger ce que Dieu fait en toi. Ça, je d'où le verset 41 hein, de, de Luc 6. Quand Dieu parle, quand les, le, ceux qui prêchent, ils cherchent la parole de Dieu, Dieu parle, et premièrement, ils prennent la parole pour eux. S'ils pensent que c'est juste pour les autres, ils sont mal barrés. D'accord Donc, premièrement, pour soi. Sculpe de soi. Ensuite, on... bien sûr que Dieu n'a pas dit que notre frère, notre soeur n'a pas de paille. Bien sûr qu'ils ont des pailles. Bien sûr, tout le monde a des pailles. Bien sûr. Mais si tu veux être utile et si tu veux faire les choses comme il faut, il faut d'abord enlever ta propre poutre. Pas paille, poutre. Et une fois qu'elle est enlevée, tu vas voir clair et tu sauras comment faire. N'est-ce pas Donc, on s'occupe de nous, premièrement, dans le bon sens du terme, et puis Dieu va nous aider à nous occuper des autres. De toute façon, on ne saura pas faire autrement que bien. <rire> c'est mathématique, c'est logique. Tu ne sauras pas faire autrement que bien. Eh oui est-ce que c'est Jésus qui va agir en toi? Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. T'as notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole du jour. Nous te prions afin qu'elle puisse accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé dans nos vies. Et Seigneur, nous sommes en accord avec toi. Seigneur, tu a dit sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi quand je vais revenir La foi dans ta parole, la fidélité dans ta parole. Est-ce que je vais... Quel fruit vais-je trouver, en quelque sorte Seigneur, avant ton retour, nous qui ne connaissons ni l'heure ni le jour, nous avons des des jours et des mois, des années à passer sur cette terre. Et Seigneur, si tu nous laisses ici, encore un, un temps, c'est pour que nous puissions être transformés transformés, et qu'on puisse venir, venir cueillir des fruits chez nous, naturellement, normalement. Les fruits que toi tu produis en réalité, pas que nous, nous essayons de produire. Alors, nous te remercions pour ton aide. Tu nous as rappelé l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, etc., etc. Jésus-Christ, en quelque sorte. Sois béni, notre Dieu. Vraiment, et vraiment, nous te remercions pour tout. À toi soit la gloire. Et à personne d'autre. Amen.